0: ya comienza iniciando con inicia el podcast que te brinda todas las herramientas necesarias para que logres cada día transformarte en tu mejor versión nosotros somos inicia leadership una organización que nace para desarrollar las capacidades de liderazgo y aportar en el crecimiento personal y corporativo bienvenidos Hola a todos los líderes que nos encontramos aquí reunidos y a todos nuestros oyentes que nos escuchan desde las diferentes plataformas digitales, muy emocionados como siempre de, de, de que nos escuchen, de que estén con nosotros, nos acompañen. Les recordamos que nosotros somos Inicia Leadership, una organización que nace para desarrollar las capacidades de liderazgo y dispuesta a aportar en el crecimiento personal y corporativo. En el día de hoy vamos a ver la ley del cuadro completo del libro Las 17 leyes incuestionables del trabajo en equipo de John Maswell Tenemos el gusto de que sea Daniel Tortelo directamente desde Colombia quien nos presente esta ley. Entonces vamos a escucharlo.
1: Gracias, gracias Elide, Gracias a todos los que nos acompañan en, en este podcast. Gracias por crecer junto con nosotros. Gracias por dejarnos entrar a sus vidas y aportar en su crecimiento personal. Y bueno, así como nos contó Celid, hoy vamos a hablar de la segunda ley del libro Las 17, Leyes Incuestionables del Trabajo en Equipo. Y esta es la ley del cuadro completo. Nos dice de inicio, la meta es más importante que la participación individual. En esto va a estar, va a estar enmarcada todas las historias que vamos a ver durante este capítulo y que vamos a desarrollar todos los líderes que nos encontramos aquí. El capítulo inicia con una historia muy particular eh, que le sucedió a John Maxwell, el autor del libro, y resulta que él estaba con, con varios eh, líderes y, y conferencistas importantes eh, apoyando a un proyecto eh, en el que tenían que dictar una serie de conferencias, eh, apoyar a, a cierto público para mejorar seguramente su, sus condiciones y eh, estaban reunidos planeando el evento varios, des, varios expositores y bueno, en medio de, de esa planeación eh, surgieron algunos egos y ellos empezaron, empezaron a, a, a escoger el mejor horario eh, el, la mejor tarima todo, todo lo mejor para cada uno de ellos eh, digamos discutiendo entre ellos eh, muy pensando en el beneficio de cada uno, en lo que cada uno eh, quería creía mejor para sí mismo en algún momento John se dio cuenta que que sí, que eh, se había perdido el foco de alguna manera y notó que el tema de uno de los expositores era supremamente relevante para el público que estaba dirigida a la conferencia. Y esta persona ni siquiera estaba eh, tratando de, de imponerse sobre los demás. De hecho, él estaba muy tranquilo esperando el, que le asignaran el tiempo que le correspondía, el escenario que les, le correspondía, la hora que le correspondía. Y John le dice, mira, le dice a todo el equipo, Chicos, escuchen una cosa. Yo creo que el tema de este joven es demasiado importante y no podemos dejarlo en otro lugar. ¿Sabes qué? Toma mi lugar. Esa frase, solo ese hecho, cambió toda la visión de de la reunión, toda la visión de de esa planeación del evento. Todos se, se dieron cuenta, hay una frase muy importante que dice habíamos perdido de vista el cuadro completo. ¿Por qué estábamos allí? Resulta que estaban reunidos por una razón, pero no estaban discutiendo ni, ni planeando de acuerdo a esa razón que se habían propuesto inicialmente, al objetivo principal. Parecía que era más importante la participación individual que el objetivo que, tenía, que se habían planteado para todos. En ese momento, todos retomaron la perspectiva correcta. Él dice eh, eh, la parte que que nos dicen en el libro, dice, todos recordamos que la meta era más importante que nuestra participación individual, y esa es la esencia de la ley del cuadro completo. Eh, Muchas veces, lo que las personas en, en nuestras circunstancias, en nuestro día a día, pensamos es, ¿qué hay para mí en todo esto? Y en ese momento se pierde la vista del cuadro completo. El cuadro completo es que, ¿cuál es mi granito de arena en la construcción de lo que la humanidad necesita? Lo, lo que mi empresa necesita, lo que me corresponde para mi cargo. ¿Cuál es eh, mi granito de arena para aportar en que mi familia sea mejor? En que mi barrio sea mejor, mi país sea mejor. ¿Sí? Y muchas veces nos desenfocamos de eso. Eso es perder la vista del cuadro completo. Pensamos que lo que tenemos que solucionar es el día mío, los problemas míos, ¿sí? Pero no, no nos damos cuenta que cuando solucionamos el problema del, del país, nuestros problemas se hacen muy pequeños. Dice, algunos parecen creer que ellos son el cuadro completo. Todo gira alrededor o en torno a sus necesidades, sus metas y sus deseos. Mi idea... Ah, bueno, nos cuenta una anécdota que él vio en una camiseta, eh, dice, una vez vi en un mensaje en una camiseta que expresa muy bien esta actitud, decía, mi idea de un equipo es un montón de gente haciendo lo que yo les digo que hagan, pero se supone que un equipo no es un grupo de personas que se usan como instrumentos, como con un beneficio egoísta, los miembros de un equipo deben beneficiarse mutuamente al compartir esas metas, <tose> Y yo creo que eso es una de las cosas más importantes, y es que la meta es la única meta, es la meta grupal. Cuando yo pongo por encima una meta personal sobre la meta grupal, estoy no solo siendo egoísta, sino estoy frustrando el futuro de ese equipo, estoy frustrando el, el futuro de ese equipo, sea la familia, sea la empresa, sea el país, sea lo que sea el equipo de fútbol o de cualquier deporte. Cuando yo pienso solo en mí, estoy frustrando todos los objetivos que tenga ese, ese grupo de personas. Si usted piensa que es el todo, nunca verá el cuadro completo. Nos muestra también una... O bueno, este, este capítulo particularmente, y yo creería que el libro, adelantándome un poco, habla mucho de lo que es el trabajo en equipo en el espacio de los deportes, porque es donde se refleja todo el tiempo lo que, lo que es el trabajo en equipo en sí, que es eh, una serie de herramientas o de personas, en este caso, que se unen con un propósito común, que es desde ganar un partido a ganar campeonatos, series mundiales, mundiales, etcétera Juegos Olímpicos y demás. Eh, dice, para ganar en los deportes, los miembros de un equipo deben, deben siempre mantener en mente el cuadro completo. Deben recordar que la meta es más importante que su participación o que la gloria individual que desean alcanzar. Y en este punto nos, nos, nos cita una frase de David Robinson, una superestrella del, del básquetbol profesional en Estados Unidos, y dice, estoy seguro que cualquier jugador le dirá que los éxitos individuales le ayudarán a su ego. Pero si no gana, la alegría le durará muy poco. Por eso es más importante que todo el equipo haya jugado bien. Este tipo de cosas son las que entiende un campeón, una estrella del básquetbol, bueno, del deporte. Que él puede jugar bien y lucir en el partido, pero si no gana, eh, la alegría de haber lucido él y perdido el equipo no le durará. Mientras que cuando gana el equipo, él celebra un año entero. Porque él es campeón durante hasta que, no, hasta que el siguiente no sea campeón, el campeón es uno solo. Entonces, es, es importante cómo tú puedes celebrar el fin de semana que te fue bien, pero puedes celebrar todo un año que fuiste campeón. Es, es, esto es, más, es un poco lo que refleja la ley del cuadro completo. Lo que forman equipos triunfadores, nunca olvidan los que forman parte de equipos triunfadores nunca olvidan que cada persona en un equipo tiene una función que desempeñar y cada función contribuye a ese cuadro completo, sin esa perspectiva el equipo no puede alcanzar su meta, tanto si el juego del equipo es en los deportes, en los negocios, la familia, el ministerio, como si es en el gobierno, esto siempre es importante. él antes de, de mencionar los puntos como más más importantes que nos que nos cuenta John en este capítulo nos pone eh, ejemplos de en, en varios como en varios frentes eh, sobre sobre lo que lo que representa el cuadro completo y una de las historias que nos cuenta aquí es es la de los los pineros que trabajaban en en la época de la guerra cuando eh, el presidente en, en Inglaterra era Winston Churchill, en Gran Bretaña, era en ese momento. Lo cierto es que los, los obreros en, en, en las minas de carbón sentían que, pues que no, su esfuerzo no contaba, y el esfuerzo era inmenso. Y ellos no estaban viendo claramente el, el cuadro completo, y Winston Churchill se acercó a ellos y les dijo, que en el momento que se acabara la guerra y que triunfaran, en ese desfile, primero irían los marinos por eh, la tradición de, y la derrota a la Armada Española, él, él les puso sus... Luego vendrían eh, los pilotos de la, de la Real Fuerza Aérea de Después vendrían los soldados que pelearon en Dunkerque. Y los últimos serían los hombres cubiertos de polvo, del carbón con sus cascos de mineros. Y que a ellos seguramente les iba a preguntar, pero ¿cómo así en la guerra? ¿Y dónde estaban acaso los mineros? ¿Ellos qué? Y la respuesta era, en las entrañas de la tierra con nuestros rostros hacia abajo. Lo que él les hizo entender es que su trabajo en las minas de carbón, invisible para muchos, era lo que, el mar, lo que mantenía el país y la economía a flote mientras estaba peleando una guerra. ¿Sí? Que... No era, no era tiempo perdido, no era caso perdido, era muy importante lo que ellos estaban haciendo y si eso se dejaba de hacer, no importaba ganar o no la guerra, cada uno tiene que hacer la parte que le corresponde en el equipo. Dice, no todos en un equipo campeón reciben publicidad, pero todos pueden decir que son campeones. ¿Cómo puede un grupo de personas empezar a ser un equipo más unificado? ¿Cómo pueden los individuos dejar de ser personas independientes para ser miembros de un equipo que actúa según la ley del cuadro completo? John nos da unos puntos que realmente nos ayudan a, a encontrar justo eso. ¿Cómo ser miembros de un equipo que actúa según la ley del cuadro completo? Realmente todos los puntos, yo siento que este capítulo o, o este libro particularmente, está, es, es un libro de, que, que tiene que ser de estudio porque explica conceptos muy claves de, 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 tanto de, de trabajo en equipo como de liderazgo. Y bueno, yo quisiera hacer un poco, les voy a contar particularmente la, del, del primer punto que, que me llamó mucho la atención y que tiene conceptos muy, muy especiales, pero seguramente eh, mis compañeros nos van a ilustrar fantásticamente los demás puntos el primer punto que nos, que nos comparte John Maxwell dice observe el cuadro completo y nos dice en parte algo de lo que hablamos en el capítulo anterior que es que todo comienza con una visión usted tiene que tener una meta, sin ella no puede tener un equipo verdadero si no se sabe a dónde va, se diri- hacia dónde se dirige, va a ir a parar a cualquier parte esto lo hemos dicho en este y en, y en el libro anterior y realmente es, un, es una realidad en la vida. ¿no? Si tú no sabes hacia dónde te diriges, pues realmente vas a terminar en cualquier parte. Un individuo sin una meta eh, va a parar a, a un lugar que no se ha definido. Un grupo de personas sin una meta no va a ninguna parte. Por otro lado, si la visión por lograr del cuadro completo es sostenida por cada miembro del grupo, entonces, estas personas tienen el potencial de llegar a ser un equipo efectivo. Todos los líderes tienen la función de captar y comunicar la visión. Ellos deben ser los primeros en verla y luego ayudar a que los demás también la vean. Si se fijan, todo lo que, lo que ha dicho este principio hasta ahora son, son cosas que tenemos que recordar en nuestro día a día. O sea, transmitir la visión es es lo principal en el liderazgo porque de lo contrario vas a llevar o sea, el grupo no va a estar unido, no van a estar caminando hacia el mismo lado y claramente no van a, a alcanzar ese objetivo ¿por qué? porque no se les ha transmitido es súper es importante transmitir esa visión las personas de un equipo esta frase es, es fantástica las personas de un equipo se sacrificarán y, trabajar, y trabajarán juntos solo si pueden ver hacia dónde se dirigen con el trabajo que ejecutan yo les había compartido en, en, en un podcast anterior la, la historia de, de, los, de los obreros que estaban construyendo. Pasa una persona, se encuentra uno malhumorado, le pregunta qué está haciendo. Le dice, ¿qué no ves? que estoy poniendo ladrillos? Camina unos metros más, se encuentra otro. ¿Qué estás haciendo? Uy, hermano, se echa para atrás, lo abraza, le muestra, le dice, aquí estamos construyendo una catedral. Esa es la diferencia del que sabe lo que está haciendo, el que, se, el que conoce la visión y el que no la conoce. ¿sí? Entonces es importante en este punto definir una visión y comunicarla. Eso es lo que a mí me gustaría que, que se quedaran con, con, este, con este primer punto. ¿Qué hacer respecto a esto? Definir o construir una visión con su equipo y comunicarla. Comunicarla para que todos caminen hacia el mismo lado. El segundo punto dice, mide su situación. Y, y aquí lo ejemplifica muy interesante porque dice, ver el abismo que hay entre lo que se ha hecho y lo que queda por hacer es a menudo deprimente para el que trabaja solo o al que quiere hacerlo todo solo. El abismo entre lo que se ha hecho y lo que queda por hacer es inmenso. Pero a las personas que viven para levantar equipos, no les preocupa el tamaño de la, tra- de la tarea que queda por hacer. No se desaniman ante ese ese reto. Más bien saborean la oportunidad. Dicen, yo quiero que ya llegue el momento porque yo sé que con las personas que yo tengo lo voy a poder lograr. El tercer punto dice, organice los recursos que se necesitan. Y en este punto dice, no podrá hacer progresos sin el respaldo de un equipo apropiado. Facilidades, fondos, etc. Todo lo que se necesita, fíjate que si tú no defines una meta, no sabes qué se necesita para conseguirla, es importante saber para dónde vas para poder definir los recursos y obtenerlos. Muchas veces es el equipo, claramente, pero otras veces se necesita inversión, se necesita un espacio, se necesita tiempo, se necesitan muchas cosas, y, y eso hay que definirlo, organizar todos los recursos que se necesitan. El cuarto punto nos dice, procúrese los integrantes correctos. Aquí dice varias cosas interesantes, pero hay una frase que lo, que lo ejemplifica perfectamente. Y dice, usted puede perder con buenos jugadores, pero no puede ganar con malos. Es importante. El quinto punto nos dice, renuncie a las agendas personales. Yo creo que este es uno de los, de los más difíciles de pronto de, de, de aplicar Porque porque sí, eso requiere una introspección, requiere soltar egos y y muchas cosas que que que, que en la mayoría de de las veces estamos educados para, para hacer de forma automática. Dice, los equipos que ganan tienen jugadores que se están preguntando continuamente qué es lo mejor para los demás. Ninguno de nosotros es más importante que el resto de nosotros. Aquí nos, nos muestra la perspectiva de, de, de una chica, déjame ver. Ella era jugadora de fútbol de Estados Unidos y, con, y ganaron Juegos Olímpicos y Copa Mundial. En su libro, ella dice que da su perspectiva sobre este deporte y la actitud con que un jugador debe entrar al juego para alcanzar la meta que, de, de llegar a ser campeones. Y dice que eso tiene que ser... Eh, yo soy, dice ella, yo soy una, un miembro de equipo y confío en él. Yo creo que aquí la palabra confío es lo más importante porque tú lo que, lo que puedes hacer por tu equipo es dar tu 100%, dar todo de ti y confiar en que el resto esté haciendo todo de sí mismo para alcanzar esa meta. Pero si tú no confías en tu equipo, claramente tú vas a bajar tu ritmo. Ella dice, yo soy un miembro del equipo y confío en él. Me abstengo y me sacrifico por él porque es el equipo, no el individuo, el que finalmente será campeón. Esto es importante, ¿no? Muchas veces eh, perdemos eso de vista, que el que es campeón es el equipo, ¿sí? La estrella eh, queda para el equipo, la copa es del equipo, ¿sí? Realmente el que gana siempre es el equipo, No, no las, o sea, sí las personas, pero como equipo, como participantes del equipo. En el el sexto punto, nos dice, suba a un nivel superior. Y este sexto punto viene atado al anterior. Dice, solo cuando los jugadores se unen y renuncian a sus propias agendas, un equipo puede subir a un nivel superior. Solamente cuando, cuando los jugadores renuncian a su agenda personal. Algunas personas prefieren pegarse a sus agendas y seguir el paso que le marca su propio ego inflado en lugar de olvidarse de eso para alcanzar algo mucho más grande que ellos mismos. En este punto, voy a ahondar un poco, los otros los que por encima para que nuestros compañeros eh, nos, nos den sus aportaciones, pero yo quiero resaltar esta última parte. Muchas personas quieren alcanzar algo más grande que ellos mismos todo el tiempo, Viven su vida de esa forma, desde su familia, con sus hijos, el darle una buena educación a sus hijos, desde lo más simple, hasta crear negocios o fortunas que trasciendan generaciones o que mejoren la forma en la que vemos y vivimos en el mundo, que mejoren las condiciones, que, que todo, cambiar el mundo, como dice Sin embargo, no saben que para lograr esto, para lograr algo que los, que los trascienda, que deje un legado, es necesario soltar el ego dejar de pensar en sí mismos y vivir y actuar en función de lo que, ne- de lo que se necesita o lo que le conviene al equipo que logra esa, esa meta inmensa, esa meta trascendente. Y muchas veces se dan cuenta muy tarde en su vida que lo que debieron hacer es, caramba, yo debí confiar en el equipo, yo debí tre- compartir mi misión, yo debí soltar mi ego y mis, mis metas personales por lograr lo que realmente necesitaba para trascender, para que mi familia me recuerde, para que el mundo mi país me recuerde eso muchas veces lo olvidamos, el capítulo finaliza con la historia de, de un expresidente, Jimmy Carter que wow, dice él, él estuvo, voy, voy a hacer bastante resumido porque sé que, que esta historia es fantástica y seguramente mis compañeros se van a referir a ella dice que el, el expresidente de Jimmy Carter presidente de los Estados Unidos en, en cierta situación estuvo dispuesto a asumir casi cualquier función con tal de alcanzar la meta que, en la que él creía. Y es un poco eh, de lo que hablábamos sobre una meta que, que nos trascienda, ¿no? Cuando tú quieres algo de corazón, realmente lo que te sirve es el resultado, ¿sí? Eh, no, no sirve de nada... Eh, que si no lo consigues, si no trasciendes, todos sus esfuerzos serán, ser, irán a la basura. Entonces es, es muy importante esto porque un expresidente se, se, se expuso a muchas cosas que probablemente sería difícil que lo hiciera o que incluso las personas que lo invitaron no pensaban que podría cumplirlo. De hecho, dice en una parte, le dimos una lista de funciones, como con unas 15 funciones, para que él escogiera una o dos y la respuesta de, de, de Jimmy Carter fue, ¿sabes qué? Yo voy a hacer las 15. ¿Sí? Es una persona que realmente creía en eso que, que estaba haciendo. Para finalizar, los voy a dejar con un pensamiento del, tra- del, del, del equipo de trabajo. Y dice, mientras más correctamente vea el cuadro completo, más pronto servirá en el equipo. Esto está para, para los integrantes del equipo. En tanto más rápido encuentren o tengan la visión del cuadro completo, de una mejor manera servirán en el equipo. Bien. Eh, Estamos expectantes sobre las las aportaciones de mis compañeros, así que vamos a escuchar lo que tiene Melvin para contarnos. Melvin Marte, adelante.
2: Buenas, buenas a todos. Eh, A ustedes líderes que están aquí presentes, a los que nos escuchan a través de las distintas plataformas digitales en la cual se transmite este, estos poderosos mastermind que hacemos, ¿no, ¿verdad? Eh, como dije la, la vez anterior, este libro está exquisito, es eh, apenas la segunda ley y, y esto está terrible, está tremendo. Eh, la ley del cuadro completo. La ley que yo he nombrado la ley del bien común, porque eso es, lo que busca, eso es lo que busca al final esta ley, que todos nos enfoquemos hacia el bien común, hacia, hacia esas metas que, que como grupo nos, nos hemos planteado y nos hemos eh, propuesto. Eh, quiero también compartir eh, algo que escribí con relación a esta, a esta, meta, a este, a esta ley, y es que el cuadro completo eh, es enfocar nuestras perspectivas en un plano multidimensional de la vida en donde el bien del grupo está de primero y está por sobre todas las cosas individuales eh, también el, esta ley eh, Podemos decir que, que se enfoca en una visión 360. ¿Cómo así una visión 360? Eh, una visión que está dirigida en, a toda la, a toda la, toda la dirección de lo, que va, de lo que va enfocado el proyecto. No solamente eh, a, una, a, a una dirección personal, sino una dirección en donde, en donde todas las aristas que, compor, que componen la organización, que componen el conjunto el conjunto común eh, se ve beneficiado al final y me gustó mucho los de lo que decía al principio que es mejor es mejor que es mejor ganar un, un, un campeonato que en ese campeonato eh, exista un, un jugador valioso porque en definitiva cuando hay cuando hay un jugador valioso solamente se menciona en esa en esa noche Ah, Ok, fulanito hizo un buen equipo, eh, hizo un buen juego, perdón, pero perdió el equipo. Entonces llaman, más nunca se menciona, se menciona esa esa participación. Y quiero agregar eh, eh, unas características que que pude razonar al leer este, este capítulo y son las siguientes. Las características de un equipo que ve panorama completo son las siguientes. En primer lugar, son más productivos y más creativos en su trabajo. Eh, son mejores líderes y negociadores. Tienen más logros y tienen reputación. Son más felices. ¿Por qué son más felices? Porque siempre logran su, sus cometidos. Siempre, eh, no eh, aunque encuentren quizás un fracaso, pueden tomar tan tan enfocado que pueden tomar ese fracaso como un trampolín para, para, para poder llegar a donde desean llegar. Correcto. Eh, se, se comparten los beneficios. Un equipo que, que ve panorama completo, no, no hay personas que son codiciosas, no hay personas que, que retienen. Eh, las bendiciones o los logros que se logran en común. Se comparten todo. Eh, ¿Por qué? Porque todo se basa en un bien común. Correcto. Entonces, tienen mayor resistencia ante el estrés y el trauma. Cuando un equipo ve el cuadro completo, yo diría que el estrés se anula o se minimiza a, tal, a un nivel tan bajo que no se siente, no se siente eh, los, dolores, los dolores de cabeza, no se siente eh, las dificultades que se le presentan en el camino, no se siente, ¿por qué? Porque todo lo que acontece en el trayecto desde que inicia hasta que llegan a, a, a lo que desean lograr, se comparte. Correcto. No es lo mismo que yo cojo una mochila, camine 5, 6, 7 kilómetros, que son los kilómetros que quizás mm. no hemos propuesto, a que yo coja esa mochila y comience, y, 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 y a medida que vayamos corriendo el camino, se la pase a, a Daniel, luego que Daniel se la pase a Carlos. No es lo mismo, porque, porque cuando lleguemos al, al kilómetro 10, el que comenzó a caminar ya va a estar más cansado y puede seguir otra vez. Entonces, cuando vemos el panorama completo, eh, el equipo tiene mayor resistencia ante el estrés y el trauma. Eh, eso es lo que yo quería comentar hasta el momento. Eh, le paso los micrófonos
1: a Daniel. Excelente Melvin, un millón de gracias, me parece muy importante eso que mencionas porque la forma, cuando cuando un equipo gana, todos celebran y y la celebración es más grande que si tú ganas solo, hay más alegría porque esa, esa ganancia impacta a más personas, a más familias, a más entornos, pero cuando un equipo pierde también es mejor que perder solo porque todo el equipo conoce el sentimiento de haber perdido. Todos se pueden acompañar entre ellos, todos se pueden eh, dar ánimo, porque saben, todos conocen esa razón que los hizo perder, todos conocen lo que están sintiendo, como ninguna otra persona en el mundo. Entonces también hasta para eso es genial el equipo. Eh, a continuación vamos a escuchar el aporte que nos, que nos tiene para ser preparado nuestra compañera Celide desde México. Cuéntanos.
0: Hola a todos. Un honor, como siempre, estar acá y poder darme aporte en este capítulo. Me parece un capítulo bastante interesante. Debo decir que al escuchar este, este libro, pues leernos y estar escuchando a nuestros oyentes este, este podcast, lo primero es estar en la sintonía del equipo, que no podemos estar escuchando esta información pensando en cómo nosotros vamos a a interpretarla, asumirla e implementarla individualmente, solo teniendo en cuenta nuestras propias ideas. O sea, me parece genial estar haciendo este, este libro a través de un mastermind en el que podemos tener esa visión distinta porque es el equipo, no podemos estar ya más pensando individualmente. Debo decir que otra cosa que me gusta mucho de este libro es que el trabajo en equipo es lo que realmente requiere la humanidad, ¿no? El sentimiento de unidad, de sabernos que no estamos separados, que, que no, no somos individuales. Siempre hay alguien detrás de todo lo que nosotros hacemos, por así no nos parezca o así no lo queramos ver. Entonces también resaltar que no se trata de, de si es bueno o no el trabajo en equipo de si nos favorece o no trabajar en equipo. Eso ya, es, eso ya es un hecho. El punto es si nosotros nos damos cuenta de esos beneficios o de esa importancia, porque eh, eh, ahí está la clave. Entonces, ya diciendo estas palabras, el cuadro completo. Cuadro completo, no el tuyo. No cómo tú ves tu meta o cómo ves tú la meta y lo que tú quieres alcanzar. El cuadro completo es como lo dice justamente el título. La meta es más importante que la participación individual te encuadre en el equipo, me gustó mucho. Lo que hizo John Maswell, como contaba Daniel cuando hizo la presentación del, de la ley, eh, en la reunión de conferencistas, ¿qué hizo él al ver que lo, los, las personas estaban enfocadas en su interés individual? Él podía intervenir y decir lo que están haciendo está muy mal, nos, nos estamos desviando de la meta, y él salir a relucir con toda su, su, su capacidad de liderazgo y... ¿sí? ¿Qué hizo él? No, él dio el ejemplo que es una manera que es la manera idónea realmente de poder enseñar a los demás y de, de hacer un aporte que añada valor no criticar no, no querer relucir tú, sacar tus conocimientos sino con ejemplo y mucha humildad hizo lo que, lo que correspondía, mostrarles a los demás en, dónde estaba de pronto como la falla o lo que se podía hacer mejor y es mira, te cedo mi lugar porque lo, yo siento que lo que tú estás haciendo o lo que vas a decir es muy importante entonces, eso nos recuerda que la humildad es una de las cosas más importantes que debemos tener como seres humanos, porque la humildad nos permite reconocer que no podemos hacer todo solo, todos solos. Y la, y la humildad nos permite también eh, permitir eh, que otros brillen, porque todos tenemos capacidades, eh, habilidades y aptitudes, que era otra cosa importante que decía este capítulo. Y es que en un equipo lo que, lo que es muy importante es que todos tengan presentes de que cada miembro es, cumple un papel o una función importante, porque también puede pasar que si la visión del equipo es como que, ay no, aquí cinco sacamos la cara por el, porque el resto no hace nada, hay una falla en el equipo, porque claramente que cada persona que hace parte del equipo tiene una función importante y hay que reconocerla. ¿Qué me lleva al tema de los mineros? ¿Qué, qué pasa? Que el ser humano por naturaleza eh, quiere ser reconocido es un, es un sentimiento natural entonces claro cuando, cuando, cuando tú no, no sabes lo importante que es la función que tú cumples la, la puedes desechar en cualquier momento, te sales de ahí entonces no tienes motivación porque no, no tienes una, una vista de, del impacto que, tú, que tu vida hace, a mí me gusta asociar esto con, 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 el, con el tema del ser humano en el mundo, eh, no, no solo en, en términos de liderazgo y de equipos porque eso es lo que nos pasa a veces como humanos, que no nos damos cuenta que cada cosa que nosotros hacemos en nuestro día a día realmente impacta más allá de lo que nosotros creemos. A veces pensamos que nuestros pensamientos no hacen nada porque están en nuestra mente, que lo que nosotros, eh, la, los actos que hacemos día a día no, no pasa nada porque no, re, no repercuten en nada. Y realmente todo tiene un impacto, no pasa nada en este mundo, en este planeta que no genere una consecuencia o un efecto en algún nivel. Entonces, eso es bueno tenerlo en cuenta en el tema de equipos. Me gustó que me gustó también de, del tema que lo que dijo Daniel también en la parte de, de que había que observar el cuadro completo, que es uno de los pasos de cómo un equipo logre ejemplificar esa ley del cuadro completo. Entonces, cuál es la, la función del líder ahí? Es pintar el cuadro completo. Perdón. Sin la visión no van a encontrar el deseo de alcanzar la meta y por eso es tan importante la motivación y que cada ser humano, tanto en un equipo como en su vida diaria, sepa lo importante que es lo que él hace día a día y lo que eso implica para los demás. Entonces aquí, digamos, mi invitación sería... Para que sea en el entorno que tú estés, o sea, si, si sea dentro de tu familia solamente o con tu grupo de amigos o en tu empresa, o sea, desde lo más pequeño hasta el nivel más grande, mi invitación es a que nunca pierdas oportunidad de hacerle saber a alguien cómo impacta positivamente en tu vida lo que él hace. En cualquier nivel, desde lo más pequeño hasta lo más grande, porque eso cambia la vida, eso cambia perspectivas, eso genera motivación. A veces una persona no sabe lo, 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 lo mucho que, que es valorado su, su pequeña acción y como nunca se lo dicen, quiere, o sea, pues no, no tiene motivaciones para vivir entonces nosotros podemos hacer el cambio en la vida de alguien recordándole lo importante que es lo que está haciendo en cualquier entorno y bueno, pues ese sería mi aporte en este día, muchas gracias
1: ¡Wow! ¡Excelente como siempre! Impresionante estos... estos tus análisis y, y eso que nos compartes. Yo rescato mucho el que, el que la visión es la que genera el deseo para alcanzar las metas. Entonces, realmente yo lo, en, en el resumen lo que dije es define una, una meta o construye una, porque posiblemente en tu casa eh, no hay, no hay un, un modelo de liderazgo que quieras que quieras implementar o, o no hay una meta por la que estén luchando, pero tú puedes definir la tuya y tú puedes involucrar a las demás personas o construir una entre todos, porque realmente puede ser que no se haya definido, pero todos realmente en su corazón siempre quieren algo. Entonces la idea es eso, construye o define una meta y da una visión porque eso crea el deseo para alcanzar esa meta. A continuación vamos a escuchar, el aporte que nos ha preparado nuestro compañero Brian Salazar. Adelante.
3: Muy buenas noches a todos. Buenas noches. La verdad, esta, esta ley, la ley del cuadro completo, es una ley que ha caído bastante bien. Ha caído como anillo al dedo y agradezco bastante a mis compañeros que han dado su aporte. Bien, eh, y a los que también faltan por dar su aporte agradecer porque seguramente que va a ser algo extraordinario. Bien, me gustaría o básicamente mi aportación va en torno a los, eh, a los mineros. Bien, estas, estas personas que mantenían o que sin su trabajo, la que era pues básicamente se iba a ir en contra de ellos, pero que ellos querían abandonar ese, bueno, sucio trabajo como eh, lo plantea así nuestro autor John. Eh, para unirse a las fuerzas y así tener más reconocimiento bien y leyendo esta ley me hizo recordar uno de los puntos de la ley pasada y básicamente lo voy a comentar brevemente porque no no, no pertenece a esta ley pero bueno eh, el punto era de los equipos hacen que los líderes den cuenta de las metas las personas que trabajan solas pueden cambiar las metas sin mayor responsabilidad bien eh, aquí lo que quiero resaltar es que si básicamente usted trabajando solo, usted eh, básicamente piensa que no ha hecho nada, que no avanza y fácilmente puede cambiar de objetivos y no continuar con su meta, pero trabajando en un equipo y teniendo eh, un, buen, un buen cabeza, pero sobre todo teniendo un buen equipo, pues se puede recordar el objetivo. Bien, se puede mirar el cuadro completo y así mantener siempre las expectativas arriba y continuar por ese objetivo común. Y básicamente la frase que nos plantea John aquí me gustó bastante y es que no todos en un equipo reciben publicidad, pero igualmente todos puedes decir que son campeones. Y recuerdo un día que le comenté a mi compañero Wilberto eh, una metáfora, una pequeña metáfora en lo referente a ropa. Algo sencillo, una conversación así coloquial. Yo le decía que una buena ropa es, digamos que una ropa que no me está haciendo saber a cada momento que ella está ahí, que está haciendo su trabajo. Bien. Y básicamente eso es lo que plantean los mineros en este caso, que ellos no están recibiendo la publicidad, pero están haciendo su trabajo. Y un trabajo muy importante, aunque no se ve, que mantiene básicamente la guerra, en torno, o básicamente equilibrada, o ya a su favor. Y en lo referente al cuadro completo, me gustaría dar un ejemplo para finalizar. Eh, básicamente desde donde le habla esos servidores desde República Dominicana y me gustaría citar o básicamente recordar aquel suceso que nos dio la posibilidad de decir que somos República Dominicana. La independencia de nuestro país. Esto empezó más o menos con Juan Pablo Duarte y compañía. Bien, pero no podemos decir que terminó con Juan Pablo Duarte. Bien, ¿por qué? porque él fue exiliado del país, pero eh, su exilio no ocasionó que ese objetivo común, que era la independización de nuestro país, se detuviera. Igualmente, él fue exiliado, él empezó todo eso, pero el objetivo continuó. Y hoy en día podemos decir que tenemos independización, no solamente gracias a Duarte, sino a todo el equipo que había junto con él. Esa fue toda mi aportación y muchas gracias.
1: Súper, Brian. Excelente. Tienes todo, o sea, me encantó tu aportación porque ciertamente no, no siempre eh, se recibe la publicidad que se desea pero realmente el objetivo es, es, es lo más importante gracias por tu aporte a continuación vamos a escuchar a Wilberto que tiene preparado con, con respecto a esta ley adelante Wil gracias Daniel,
4: gracias a todas las personas que han aportado y aún lo que faltan sé que esta noche estamos cambiando y estamos cambiando para bien. La ley del cuadro completo. Yo quiero eh, que nosotros podamos mirar un punto con esta de la ley del, del cuadro completo y es lo siguiente. La ley del cuadro completo básicamente lo que presenta es que nosotros tenemos que tener bien enfocado nuestro objetivo y no perder de vista esto. Y como líderes que en un momento determinado vamos a dirigir una organización o le estamos dirigiendo un equipo o un grupo, tenemos que tener presente y quiero plantear la siguiente pregunta. ¿Qué es más importante? ¿El objetivo o el equipo? Lo digo por lo siguiente. Estamos en la ley del cuadro completo y no podemos perder de vista el objetivo. Aquí yo quiero eh, dar dos frases y luego irme al punto a que me quiero dirigir y dejo ahí esa pregunta. ¿Qué es más importante, el objetivo o el equipo? Pues estamos hablando de la ley del cuadro completo. Tenemos que, que tener el objetivo bien entendido por qué lo estamos haciendo. Y dice aquí, mi idea de un equipo es un montón de gente haciendo lo que yo digo que haga. Eso lo vio yo en Maxwell en una camiseta de una persona. Hay otra frase que dice, si un equipo va a desarrollar todo su potencial, se requiere que cada jugador esté dispuesto a subordinar sus metas personales al interés del equipo. Aquí estamos hablando de un equipo, ya sea de baloncesto, de básquetbol o cualquier tipo de, de equipo, pero ahora bien, hay un momento donde es el propio líder que tiene que abandonar su interés personal y su interés personal en la mayoría de los casos como líder es la meta. Quiero poner como ejemplo dos dos partes. Y es una historia de Ernest Shackleton, es un explorador, eh, que en 1914 decidió con un equipo explorar la Antártida para hacer el mapa de la Antártida. Y este explorador se vio en la siguiente circunstancia. Y es que a medida que avanzaban, partieron desde Inglaterra, a medida que avanzaba hacia la Antártida, pu- pudieron llegar después de cinco meses y, y, y prácticamente partir mucho hielo, pudieron llegar no a la Antártida, a un lugar llamado Georgia del Sur, cercano, eh, muy cercano a Argentina, más cercano a Argentina de lo que pudiera estar de la Antártida. Y es en este momento donde Ernest tenía la visión de llegar a ese lugar. Es el objetivo, todo el equipo estaba enfocado en ese objetivo. El tiempo donde esta persona estaba viviendo era el tiempo de la Primera Guerra Mundial. O sea, en julio de ese mismo año, un mes antes, había comenzado a explotarse esto de la Primera Guerra Mundial. En ese tiempo, las personas tenían entendido que su capitán, su líder, o sea, yo muero por el propósito del proyecto que yo tengo. Sin embargo, Ernest partió hacia la Antártida y llegó a Georgia del Sur. Es el momento donde Ernest, por las provisiones que tiene dentro del barco, tiene que validar, tiene que saber... O tiene que saber evaluar qué más importante, la meta o el equipo. ¿Qué sucede con esto? Que esta es la ley del cuadro completo. La ley del cuadro completo no solamente se basa en mirar la meta, sino también mirar el equipo como tal. Y cómo ese equipo se está preparando para llegar a esa meta. O... ¿Qué tanto daño está recibiendo el equipo antes de llegar a esa meta? Porque la ley del cuadro completo no solamente se basa en el objetivo final como meta, sino también el objetivo que se está creando la persona dentro de sí para llegar a esa meta. Porque de nada vale que tú llegues a la meta con la antorcha apagada. Entonces, desde un punto de vista, yo quiero abarcar la ley del de cuadro completo desde el punto de vista qué está sucediendo con el equipo en pos de esa meta. Porque hay un momento donde si sí el equipo está motivado, sí quiere ir, nosotros estamos motivados, pero hay un momento que si el equipo está corriendo riesgo, hay un momento como Ernest que tuvo que evaluar y decir, espérame, seguir a la Antártida es sacrificar mi equipo. Entonces, es en ese momento donde cada jugador tiene que estar dispuesto a subordinar sus metas personales. ¿Para qué? Para que el cuadro completo se dé el bienestar primero de mi equipo. Dentro de, de, de un juego, de básquetbol o, o cualquier tipo de juego, se quiere llegar a la meta. Se quiere llegar a la meta. Pero dentro de la meta y dentro del objetivo final, tiene también que evaluarse el equipo como tal. ¿Cómo está corriendo el equipo? Voy a concluir con lo siguiente. Una experiencia personal que me ocurrió recientemente fue lo siguiente... Y es que mi esposa había durado varios días eh, trabajando, en esa semana duró 43 horas trabajando, y inmediatamente llega a casa, yo le digo, te vas para Santo Domingo, te vas a recorrer más de 60, 80 kilómetros, porque quiero que vayas a buscar el vehículo que quiero para allá corren para allá, buscan un vehículo, el vehículo se puede dar, no se puede dar negocio, al otro día no duerme prácticamente bien, al otro día dicen vamos para allá. A medida que van en el camino me llaman y me dice, Will, ¿puede ser otra marca de vehículo? ¿Puede ser otro modelo? Y yo le pregunté, yo le dije, yo estaba esperando esa pregunta. ¿Por qué? Porque había tanto sacrificio dentro de ese equipo se estaba invirtiendo tanto dinero en ese equipo para que fuera a buscar eso que yo quería, pero yo estaba tan encerrado en eso que yo quería que me estaba olvidando por un momento de la situación del equipo. Yo le dije al equipo, decidí renunciar dentro de mí y dije, ok, tráganme lo que ustedes entiendan o lo que ustedes crean que me vaya a gustar, ya yo renuncié a mi deseo. Estas personas decidieron irse a unos cuantos 50 kilómetros eh, cerca de, de San Francisco de Macorís porque renuncié a ello y dijeron, no vamos a ir a, a la ciudad, a la capital, sino vamos a, a esta ciudad. Y cuando fueron a esa ciudad, se parquearon y la persona que andaba buscando mi vehículo vio el vehículo que hoy en día yo tengo y era el mismo modelo la misma marca y el color que yo quería, no el color que yo mandé a buscar a la capital. Renunciar en un momento determinado, mirando el cuadro completo como líder, es importante para que el equipo sea fortalecido. Y es en medio de esa renuncia que lo más importante es lo que se está creando dentro del equipo, que va en pos de la meta. Porque, vuelvo y repito, lo más importante no es llegar con la antorcha, sino con la noche encendida. De nada vale que nosotros seamos empresarios y tengamos todos los proyectos que tengamos que tener si nuestra familia en el proceso va destruida. Entonces el cuadro completo es cuidar también a la familia, es cuidar a mi equipo y que mi equipo sea protegido. O si sea, en el medio de la renuncia, muchas veces como líder, también estamos mirando el cuadro completo. Esa es toda mi aportación.
1: Fantástico, Will, excelente. Me encantó tu aportación. Realmente sí, subordinar sus metas personales al interés del equipo. Yo, yo, hay una frase que, que creo que ejemplifica un poco lo que acabas de decir y dice que si algo es bueno para mí, pero no es bueno para el equipo, entonces tampoco es bueno para mí, porque yo soy parte del equipo. Eso no, no hay otra forma de verlo. A continuación vamos a escuchar el aporte que tiene para nosotros Franley Concepción. Compañero, bienvenido, cuéntanos. Hola,
5: hola, hola. Muy buenas noches. ¿Cómo están? Excelente. Maravilloso. Eh, antes que nada, agradecer los maravillosos aportes que han hecho cada uno de ustedes. La verdad que estoy sorprendido. Tenía unos días que no estaba con ustedes y realmente ya los estaba detrañando. Eh, wow. Tengo un gran compromiso porque no quisiera llover sobre mojado como dicen, porque ya lo han abarcado prácticamente todo pero a pesar de tengo una idea que quiero comunicar y quiero hacerlo de la manera más sencilla. Para eso me voy a apalancar en la historia que, que mencionó John Maswell, eh, de los mineros que se encontraban trabajando. Y en algún momento perdieron el enfoque, perdieron el por qué lo estaban haciendo y perdieron todo, perdieron la razón de ser. Y ese no es el momento donde entra el, el, el presidente de ese entonces, me parece que era Churchill, si no mal recuerdo. Y busca la manera de motivarlo. Y en esa historia hay dos personajes importantes. Está el líder, está el líder que es Churchill. Y también están los seguidores que eran los mineros de ese entonces. Ahora, ¿qué fue lo que realmente hizo un cambio, que Churchill le dio algo más grande que ellos en que creer. Y a Churchi darle algo más grande que ellos en que creer, ellos comenzaron a olvidarse del proceso, a olvidarse de los malos ratos que estaban pasando y comenzaron a poner un mejor trabajo. ¿Por qué hago mención de esto? Hago mención de esto porque para que haya un cuadro general es de vital importancia que el líder sea que cree ese cuadro general. Y la manera de crear un cuadro general es a través de la comunicación del líder. Es la visión que comunica el líder al equipo. Y una vez ya está definida esa visión, ya encaja en lo que es el cuadro, ya encaja en el alineamiento del equipo. Y el equipo va a estar dispuesto a sacrificar todo ¿verdad? a sacrificar su agenda, como en algún momento dice John Maswell, para lograr el resultado del equipo. Si el líder no comunica la visión correcta, si el líder no sabe a dónde va, muy difícilmente se logre obtener un cuadro general. Ahora, hay algo muy importante que yo quisiera resaltar. Estamos hablando de, 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 de cuadros generales, ¿verdad? De, de mirar las cosas completas, de, 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 de no mirar las cosas separadas, no mirarlas desde el punto de vista del ego, viendo lo, qué es lo que le conviene al equipo. Pero yo quisiera salirme un poquito de contexto y atreverme a decir que nuestra vida está dividida en cuadros. Y debemos de poner las cosas en perspectiva, porque... Cada, cada círculo ¿verdad? cada ambiente, cada ámbito que forma parte de tu vida es un cuadro y a veces vamos tan deprisa de por la vida que nos olvidamos de ese cuadro recientemente le estuve diciendo a alguien que, que estaba muy apurado con, con la universidad ahora mismo en esta modalidad virtual se ha hecho un tanto difícil alguna persona creyeron que iban a poder llevar el proceso eh, lleva demasiadas materias y yo le estuve diciendo oye Mira el cuadro, el cuadro general de la situación. Cuando te gradúes, ¿qué es lo que va a pasar? Vas a tener un trabajo. Porque es sacrificarte. Y nuestra vida está dividida en cuadros. En cada uno de esos cuadros debemos poner la atención que se merece. Porque no todo tiene la misma cantidad de importancia. Y ya retomando el tema. Lo más importante es que tú encuentres algo más grande que tú en qué creer. Y tú en la posición de líder de una empresa, de un proyecto, de un equipo, tienes la responsabilidad más grande todavía y es darle a tu gente algo más grande que ellos en qué creer. Porque si no, no va a hacer nada. A cada rato escucho a mi compañ- mi, uno de mis compañeros de venta decir, ah, Concepción, este mes yo solamente voy a llegar al 80%. Aquí en la empresa, a partir del 80%, ya uno cobra el dinero que le tienen que pagar por comisiones de venta. Él no está viendo el cuadro general. Ahora, el líder no ha hecho que él vea el cuadro general y está velando por sus propios intereses. Y mi mensaje el día de hoy es eso, que veamos las cosas ¿verdad? en perspectiva, que entendamos que hay diferentes cuadros y que cada uno tiene un nivel de importancia diferente. Así que voy a seguir escuchando sus aportes. Gracias.
1: Excelente, 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 Franklin. A mí siempre me encantan tus aportes porque realmente transmites el mensaje súper sencillo y, y logras generar el cambio en la mente de, de quien te escucha. Eso, eso siempre ha sido y será fantástico. La comunicación realmente es clave para que el equipo vea el cuadro completo eso me, me encantó de tu aporte esa, bueno estuvo absolutamente genial ahora vamos a escuchar la aportación que tiene nuestro compañero Carlos Borges cuéntanos Carlos ¿qué Bien, te
6: gracias Daniel, gracias, saludos a todos eh, los aportes están fabulosos eh, entiendo que en el día de hoy eh, a, a diferencia de los anteriores eh, podcasts que hemos hecho Siempre como que cada uno de nosotros da eh, ve de diferente perspectiva el tema, pero hoy como que, como que hemos eh, coordinado un poquito. Pero antes, y tengo que hacerlo breve, ya por cuestión de tiempo, eh, me gustó mucho la conclusión que hizo Wilberto, porque en una ocasión nosotros tuvimos una, una pequeña discusión, porque yo soy un poquito un poquito raro en el sentido de que siempre estoy contradiciendo a mucha gente, mucha gente tradicionales de cosas, y en una ocasión le dije a Wilberto eh, que yo estaba escribiendo algo que se llama Contradiciendo a Maquiavelo, de la frase de, muy popular de Maquiavelo que dice que el fin justifica los medios, y recuerdo que Wilberto es muy pro Maquiavelo, y qué bueno que le haya concluido diciendo de que eh, no vale la pena cuando lleguemos llegar a la meta con la tocha apagada. O sea que realmente el fin no puede justificar los medios, porque hay veces que los medios hacen tanto daño que que no vale la pena realmente lograr el fin. Pero dándote respuesta con relación a la pregunta de que tú dices, y quizás será un poquito la la respuesta un poco salomónica, de qué es más importante, del equipo o o el objetivo. Realmente yo entiendo que que tienen un peso muy igual. Y le explico por qué. Eh, ¿Por qué tienen un peso igual? Porque es que se se unen, se se concatenan, es como un círculo vicioso. Nosotros hemos visto equipos que que sacrifican equipos, que sacrifican miembros del equipo, que desbaratan un equipo, en pro de conseguir ese objetivo. Eso lo hemos visto todos Pero también al mismo tiempo Hemos visto a equipos Sacrificar ese objetivo Por la salud y el bien De cualquier miembro del equipo O sea que tienen un peso Realmente muy equilibrado Tanto la parte eh, del equipo Como como el objetivo Quería quería Darte mi humilde opinión Con relación a lo que tiene que ver En esa parte Eh, La ley del cuadro completo Bueno en el podcast anterior eh, estábamos discutiendo lo que era la definición del trabajo en equipo y el tercer punto importante que tenía esa definición veíamos lo que es de que los equipos, una cosa de lo que le da más razón es tener un objetivo común. El objetivo común prácticamente, o sea, el cuadro completo es el resumen del objetivo común. O sea, todo va direccionado hacia ese objetivo común que tenemos que es lo que realmente en esta noche hemos hablado todo el cuadro completo es, es ese objetivo común, naturalmente eh, porque también hablábamos eh, en, el, en el capítulo anterior y lo traigo, a, a, lo traigo aquí en este plano porque en la parte de la importancia del trabajo en equipo que hablaba naturalmente de que eh, los equipos hacen que los líderes den cuenta de las metas asimismo eh, en este capítulo también nos trae de, que, de la importancia que tiene el líder con relación a lo que tiene que ver el trabajo en equipo incluso trayendo la frase que, que está justamente en este capítulo que dice que nadie más importante que la suma de todos en otras palabras ¿no? eh, sabemos la importancia como dijo Franklin y han dicho cada uno de ustedes, de el líder dentro de, de los equipos. Porque dice, su función es hacer que solo usted, eh, su función es hacer lo que solo usted puede hacer: pintar el cuadro completo a su gente. Es el líder que debe pintarle el cuadro eh, completo a, a toda la gente. Sin la visión no van a encontrar el deseo de alcanzar la meta. Entonces, ¿qué pasa? Vimos en el capítulo anterior que los miembros del equipo ayudan a que el líder no pierda esa visión, pero también entonces el líder le da esa visión al equipo completo. O sea, es un círculo vicioso que se va armando. Y siempre mantienen mantienen esa vibra de ese objetivo común que le da razón al trabajo en equipo. Por eso hablábamos inclusive de que no es lo mismo un equipo que trabajar en equipo. El objetivo común, ese cuadro completo de verlo así, es lo que le da el sentido realmente al trabajo en equipo brevemente, este quería hacer mi opinión porque ya estamos realmente contra el tiempo eh, agradecemos a las personas que todavía continúan escuchándonos eh, que han dedicado este tiempo así que Daniel eh, continúa entonces con el tema
1: bien, muchas gracias, excelente aporte, yo también coincido en que eso es lo que mantiene la vibra, el objetivo común mantiene la vibra del equipo bien, para cerrar yo eh, nos deja al final del capítulo una, una corta reflexión que se les voy a compartir rápidamente. Dice, a partir de todo lo que hemos visto, comience a comunicar la idea de equipo a otros a través de una disposición de servir al cuadro completo en lugar de a usted mismo. Luego piense en algunas maneras en que puede ayudar a sus compañeros de equipo a abrazar la ley del cuadro completo y motive a los demás descri- describiéndoles el cuadro completo. Honre públicamente el hecho de ser miembro del equipo y ofrezca recompensas a quienes se sacrifican por el bien del equipo. Con esto, queridos amigos, finalizamos la entrega del día de hoy. Estamos muy contentos de tenerlos y que nos estén acompañando y creciendo con nosotros. Esto ha sido el final de nuestro capítulo por el día de hoy. Hasta la próxima.
0: Hasta aquí, Iniciando con Inicia. Te invitamos a conocer los 15 enemigos del aprendizaje en nuestro Instagram TV de arroba inicia-leadership para que sepas lo que nos impide aprender más y mejor y así puedas hacerlo a un lado, recibiendo el mayor beneficio de todo lo que pasa en tu día a día. Gracias por permitirnos hacer parte de tu vida. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Hasta pronto.